0: 堂前切莫走三婆，后门常锁莫通河。院内有井防小口，便是祸少，福星多。潘金莲和秦童两个人主仆私通，被李娇儿和孙雪娥告了一状。西门庆呢，把秦童打了一顿，赶出家门。把潘金莲呢也打了一顿，当然了，直到最后，西门庆也是没闹明白真相。巧合的是，秦童也好，潘金莲也好，两个人撒了同样的谎，谎言居然对上了，西门庆呢也就不追究了。潘金莲挨打，孟玉楼呢前来探望。潘金莲把所有的矛盾都指向了孙雪娥、李娇儿、孟玉楼。跟潘金莲说：“哪一天西门庆到我房中，我会替你说话。”您说可巧不巧？西门庆当天正是过生日啊！过生日自然来了很多的亲戚，其中呢有这么一位吴大进子进。左边一个女，右边一个今天的“金”，这个字儿读“进”，什么意思呢？老婆的嫂子或者老婆的弟妹叫“进子”，大进子那就是老婆的嫂子。吴大进子来了，自然要和吴月娘一个房间睡。好巧不巧，西门庆就来到了孟玉楼的房中安歇。这就叫无巧不成书。白天孟玉楼还和潘金莲说：“我帮你说话。”等西门庆来我房中的时候，当天晚上就来了。孟玉楼倒真没说假话，劝西门庆说：“你冤枉了六姐。”六姐指的就是潘金莲。潘金莲在娘家行六，你冤枉了六姐，没有这些事儿。都是前些天李娇儿和孙雪娥两个人传谣言，结果呢，把我的下人哎，秦童是孟玉楼的下人，把我的下人呢也给打了一顿。你这叫不问青红皂白，冤枉好人，这不是为难人吗？我跟你说，我敢打赌，如果说潘金莲真有这样的事情，大姐姐能不说话吗？大姐姐是谁呀、啊？吴月娘呗。西门庆一听这话呢，他也觉得在理，他也随着说说：“我问过春梅了，他也是这么说。”孟玉楼说：“现而今你打了潘金莲，她现在在房中，嗯、呃，又身身体又不舒服，又难过，你应该去看看她。”西门庆说：“我知道了，我明天就到她的房中去。”说到这儿呢，说书人呢，我得说几句。其实同一部书啊，有不同的说法。您比如说，孟玉楼此时替潘金莲说话，到底出于什么心？解读的方法很多，您可以解读成孟玉楼这个人比较简单啊，他没有想到人性这么恶，没有想到潘金莲是这样的人，觉得就是潘金莲可怜，替潘金莲说话了。您也可以理解成孟玉楼这个人心性很深，在这里边有什么额外的目的，在这儿装单纯扮猪吃老虎，都可以解读。您甚至按照扮猪吃老虎的逻辑，还可以跟前后文很多的情节勾连起来。怎么解读对呢？没有对错，而且呢？按照后一种逻辑解读，爱听的人一定多。但是说书人我呢，不能胡说八道。您说实话，我还真没瞧出来后一种意思来。我目前为止就认为孟玉楼这人比较单纯。现在啊，专门有一种解读文学作品的方式，全是通过阴谋论的角度来解读。啊，各个名著恨不得都能解读出来无穷的意思来，听着挺有意思。说书人我也爱听，可是，首先说我没这个能力，其次呢，我也不觉得，呃，作者想了这么多。那当然了，文学作品的解读就是二次创作，是可以这么解读的。况且这本身就是娱乐，您要非按照阴谋论来解读呢？也没什么问题，对吧？不伤天不害理不犯法、啊。我还记得我上学的时候学那个《再别康桥》啊，你要非要把它解读成爱情作品，它也可以呀、啊。而且这个问题呢，我还跟我的语文老师呢探讨过，语文老师原话也这么说：你要这么解读也没问题。一夜无书，转过天来就是西门庆生日的正日子。来往的宾朋很多，像西门庆这样的人物，那肯定来的也不是一般人啊。有周守备、夏提刑、张团练、吴大舅等许多客观饮酒。周守备，守备是个武官，那周守备那是当地部队的一把手。守备什么级别呢？大概相当于今天的一个团级干部。守备这个官儿呢，是明清两朝才有。从这里您也可以看出来，《金瓶梅》虽然表面上写的是宋朝的事儿，但实际上呢，说的还是明朝的事儿。那位说了，说书的他怎么不是清朝的事儿呢？多新鲜呢！《金瓶梅》这部书写的时候还没有清朝呢。再说下题型。提刑，大宋提刑官这一部电视剧啊，好多人看过，其实就是讲一个法医。但事实上呢，提刑指的是提点刑狱公示，大概相当于今天检察院这个级别。那当然了，职权可能比检察院还大一些。法医呢，也是他的工作。这提刑官呢，还真是宋朝的官，而且宋朝特有。所以您看啊，这《金瓶梅》这部书创作的很拧巴。再说张团练，团练呢是民兵，张团练那就相当于今天县武装部的负责人。通过这几个人可以看出来，西门庆结交的很多呢都是官面上的人。吴大舅就不用多解释了，吴月娘的哥哥啊，吴大进子的老公。那么这么多人来给西门庆过生日，那自然热闹非凡。除了吃饭喝酒，娱乐也是少不了的，也得有卖唱的呀。用轿子接来了李桂姐，还有另外两个卖唱的，整整唱了一天。李娇儿一看桂姐来了，这是自己的侄女呀、啊，就引着呢拜见吴月娘等众人。按理说呢，你一个卖唱的没资格到上房，但是李桂姐不同，她是李娇儿的侄女，这算亲戚啊，啊，那就能进来了，跟大伙儿呢一块吃吃喝喝。当然了，家里面这些长辈要逐一拜见，那潘金莲也要拜见呀。潘金莲呢没来，没来干嘛呢？在房里边呢。让下人去请，请了两遍都不来，就说心里边不舒服。简短节说，到了晚上，李桂姐要回家去了，跟月娘道别。吴月娘送了她不少礼物，什么礼物呢？原文写云卷笔甲、汉巾花翠之类，女人用的东西。这笔甲呢，就是马甲。无非是衣服呀、手绢啊、头上的装饰品这些东西。吴月娘和李娇儿一起送桂姐出来，路过了潘金莲住的那个花园的门口。桂姐说：“好歹要见见五娘。”您听这句话啊，这句话听着怎么这么别扭？为什么别扭呢？前文书，西门庆在李桂姐那里盘桓不归，这潘金莲写了一封信啊。戴安把这封信交给西门庆的时候，西门庆没接着，就被李桂姐给抢过来了，让住史念念。结果呢，念完之后，李桂姐生气了。李桂姐这一生气，西门庆为了表明态度，气得咔嚓把这封信给扯了。还把戴安打骂一顿，让戴安捎话回去，谁也不要再叫他回去啊！谁要再叫他回去啊，逮谁打谁，逮谁骂谁。这才引出来潘金莲说了一句：“这院子里边的人都是婊子无情。”就这么一句难听的话啊，导致了李娇儿跟潘金莲之间的矛盾。那现在，李桂姐。到了西文庆家，潘金莲不见他，非要见，嘿嘿，这有意思。要见就见见呗，人家还能拦着吗？就去叫门。房中的潘金莲得知李桂姐要来见她，让春梅把门是关得死死的，仿佛铁桶相似。而且春梅一再解释。说娘吩咐了，娘就是潘金莲啊！潘金莲吩咐我了，我不敢开门。李桂姐自讨没趣，讪讪而归。当天晚上，西门庆果然来到潘金莲的房中。潘金莲是云鬓不长，花容倦淡，很憔悴。潘金莲是把西门庆迎进房中，给他宽衣解带，啊、呃，伺候他洗漱，这是百般的殷勤服饰。到了晚上，两个人自然免不了这枕边的欢愉。原文写潘金莲是屈身忍辱，无所不至啊，献殷勤。而且呢，这话说的也好听，我的哥哥啊。咱们这一家谁疼你呀、啊？都是露水夫妻，在教户。那个说什么叫在教户？过去呀、啊，举行婚礼的时候有一个仪式啊，那个父母给办的这个环节，要用这个酒呢祭神。这个仪式叫叫，这字儿怎么写呢？喝酒的酒去掉三点水，放在左边。右边呢，就是一个焦虑的焦，这个字儿念叫，这是结婚的时候一个仪式。那什么叫再叫呢？就是女人再次嫁人。潘金莲说：“都是露水夫妻，再叫货。”露水夫妻这个词儿今天也在用，指的是不是什么正经的夫妻关系？为什么叫露水夫妻呢？您各位都见过露水。晚上下露了啊，露水在那树叶上呀，或者草叶上面有那个水。太阳一出来呢，它就没了。那只有一晚上，所以露水夫妻，呃，它本身的含义指的就是一夜情，就一晚上。那当然了，用到露水夫妻这个词儿呢，呃，也也许不止一个晚上，但不是什么长久的夫妻，正经的夫妻。往往指男女不正当关系这种。这潘金莲说都是露水夫妻再叫货，这说的是谁？到底说的是李娇儿呢，还是说的是院子里边那些女人呢？李桂姐呢？这地方呢也不好理解。你说那潘金莲自己也是再叫货啊，也是从露水夫妻来的呀。还是说潘金莲指的是，其实大伙儿都差不多，都是露水夫妻在叫伙儿、呃，但是呢，我跟他们有什么区别呢？就是后边那句话，我知道你的心啊、呃，原文写唯有奴知道你的心，而且呢，你也懂我，你知道奴的意。旁人见你这么疼爱我，老来我这边就气呀，羡慕嫉妒恨呀，所以。背地里呢就嚼舌头，在你面前呢告黑状。我呢就是个傻白甜，我那蒙冤受屈。你呢中了人家的脱刀之计。什么叫脱刀之计？就是两军阵前啊，两个武将打斗的时候啊，打不过了怎么办呢？逃跑。逃跑的时候，这个刀呢？就拖着你，正常来讲应该是端着刀呀逃跑，拖着，让人觉得呢，你可能不行了，别人追，追着追着追着差不多了，快追上了，突然间回首，这刀就挥过来了，这叫拖刀之计。您要看过《三国演义》，关羽就会拖刀计。这拖刀计的意思呢是，呃，示人以弱。然后出其不意，有点扮猪吃老虎的意思。你这李娇孙雪娥害这个潘金莲，她不可能是脱刀之计呀、啊，那就是一个劲儿的告状呀、啊。所以呢，哎呀，我觉得潘金莲文化也不高，用这词儿呢用词不当啊。这潘金莲说：“你中了脱刀之计了啊！把你心爱的人这等无情的打骂。”常言道。家鸡打的团团转，野鸡打的贴天飞，这什么意思呢？就是说你打家里人，你怎么打他，他还在家里，不可能离开你。你要打外边人，外边人就不理你了。潘金莲的意思就是说，虽然你打我了，但是我还是爱你的，我对你不离不弃呀。啊，而外边的人，你这么着试试行吗？他是这个意思，你就把我打死了，我也在这屋里呀、啊。你就说前几天啊，你在院子里玩这院子指的是勾栏妓院啊。你在院子里玩啊，下人去请你回家，你把下人打骂了一顿。这个，他不光是我要让你回家呀，家里人都想让你回家呀。大姐姐孟三姐她都有这个意思呀。啊，啊，你把那个下人打骂一顿，回来一禀报。那大姐姐孟三姐她都有话呀，我也就说了一句话啊，我说的是，啊、呃，恐怕他家里的粉头弄坏了你的身子，啊，这事情你过度了呀，对吧？啊，这个院子当中的就是勾栏妓院当中的人，他就是爱钱，他没有情，没人疼你，这不就随口一说吗？这话有错吗？结果呢？被有心的人听见了，他们两个人背地里算计我。哎，自古人害人不死，天害人才害死了。这什么意思呢？就是人害人死不了，要是天想害一个人，这个人逃不脱，天意难违。呃，潘金莲的意思就是说，我就随口这么一说，哪曾想让他们听见了？听见就误会了，这不是老天要害我吗？哎呀！日久见人心呐、啊！将来你要是能知道我的心，你知道我是冤枉的，什么时候知道你能替我做个主，我就知足了。您看啊，这几句话一说，那很有杀伤力了。怎么着？您先想一想场景。潘金莲跟西门庆此时正是什么场景？那正是枕边欢愉啊！在这种情况之下。女人本身就是，呃，能够左右男人的。我记得呢，有一个女人呢，写她自己的性经历，啊，她就讲过这么一句话，她说：“在床上呢，你让男人干什么，他就干什么。”另外呢，西门庆此时呢，还有很多的其他的东西，什么其他的东西呢？他今天来潘金莲房中，本身就是带着愧疚的。那天他打了潘金莲一顿呢。他后来呢？他也消了气儿了，他也感觉潘金莲是冤枉的了。当然，事实上不是冤枉的，但是他感觉是。再加上孟玉楼替他说话，再加上潘金莲卖惨，现在呢又把他伺候的这么好，啊，又说的这些话呢还是有理有据的，没错说的都对啊。这一下啊就把西门庆给拿住了。当天晚上，两个人自然是万般的恩爱。原文写淫欲无度，这一晚上没少折腾。其实呢，《金瓶梅》这部书呢，很多章节呢都是几个女人对西门庆这个人的争夺。有人说啊，《红楼梦》这部书呢，受了很多《金瓶梅》的影响。我觉得呢，确实有相似之处。您看贾宝玉他也一样，也是很多女人在争夺他，只不过呢，《红楼梦》的文字画面写的很美，而、哎、这个《金瓶梅呢》呢就写的很土。但事实上呢，您比较起来，他还真有点类似之处。那这是潘金莲争夺西门庆，啊、哎，至少表面上呢，西门庆跟潘金莲又好的不要不要的。但西门庆忘得了李桂姐吗？哎，忘不掉。像西门庆这样的男人，肯定是见一个爱一个的。在家里待了没几天，又去找李桂姐，骑着马，带着两个下人，一个是戴安，另外一个是平安，呃，就来到院中了。这院中就是勾栏妓院，来到李家，李桂姐此时正干什么呢？袁文写正打扮着陪人坐的，也就是在家中呢，呃，聊聊天呢。听说西门庆来了，哎，马上戏精上身，怎么着？这个走到自己房中，把浓妆卸了，把这簪环呢也摘了，往床上这么一躺，把被子一裹。您看啊，这情节您熟悉不熟悉？潘金莲用的是一模一样的。啊，本来李桂姐那妆是化了的，啊，听说西门庆来了、啊，把妆也卸了，把这个头上的这些头饰也摘了，那头发也乱了呀。而且呢，也躺在床上。那潘金莲呢，她也一样啊，也是云鬓不长，花容倦淡啊。这说明这两个人其实是一路人，这都是在演戏。西门庆来了之后呢，就要见李桂姐。啊，那左等也不来，右等也不来。咱们说过啊，昌是昌，妓是妓。像李桂姐这个就是妓，啊，青楼有点会所的性质。你谁来这儿呢，也是跟正常的串门一样。那该求见求见，人家可以不见你。啊，这跟单纯的卖肉生意是不一样的。那西门庆来到这儿之后呢，要见李桂姐。呃，这全家上上下下都演戏。西门庆等了很久，老鸨子呢才是姗姗来迟，啊，到了个万福呢，让西门庆坐下，还问说：“大官人怎么连日不来这里坐一坐？”西门庆说：“家里边事儿多，离不开人。”老鸨子说呀：“那天你过生日，还多亏你家呢，是照顾贵姐啊，多有叨扰。”西门庆就说呢，说那天桂卿怎么没来呢？老鸨子说，桂卿不在家，被客人接出去到店里住了，也不让回来。这前文书说过啊，这桂卿呢被人包养了，经常呢在外边住。两个人你一言我一语的呢说了半天的话啊，下人呢把茶端上来啊，两个人喝茶。西门庆就问呢，说桂姐呢？我是来找他的呀，老鸨子说：“你还不知道吗？嗨，小孩家家的，不知怎么回事。那天从你那儿回来呀、啊，就生气。呃，回家之后呢，整天说不舒服啊，就在那儿睡，房门也不出，这么多天了，一直到现在。你也是好狠心，这几天也不来看看他。”西门庆说：“哎呦，这这这，我还真不知道呀。”就问说。桂姐在哪哪哪间房里边？我去看看。老鸨子说她就在后边卧房里边睡。赶紧让下人呢把帘笼打开。西门庆走到桂姐的房中，只见桂姐是乌云散乱，粉面慵妆，跟潘金莲一样哈、啊，头发也是乱的，妆也不化，裹着被子坐在床上。面朝里，西门庆来，他知道不知道？那当然知道，但是呢，一动都不动。西门庆就说呢，说，哎，你那天从我们家回来，怎么的就就就生气了？桂姐也不说话。西门庆又问说，谁惹你生气了？你跟我说啊！反复问了半天，桂姐才说，说还不是你家的五娘子啊。你家中有这么好的老婆，你干嘛到我这儿来招惹我呀？找我这样的淫妇干什么呀？啊，是我们出身不好，我们是干这个的，但是我们也比那些一般的良家妇女要好得多吧？再说了，那天你过生日，我又不是去卖唱的。我去随份子的，我是你家的客人。你家大娘子见到我那都是客客气气的，还给我送了很多礼物。你家的五娘子这架子怎么这么大呀、啊？啊，我不是非要见他，我要不去拜见他吧，让人感觉好像我们这个没教养啊，请他呢，他又不出来。临走的时候，我专门到他那院去拜见他，他还让丫头把房门给关了。这，我这，我这是尊重他，他怎么蹬鼻子上脸呀？西门庆一听，这就明白什么意思了，还是潘金莲的事儿啊，就赶紧劝说你呀、啊，也别跟他一般见识啊。他那天呢不开心，他要是正常的时候呢，也不会不见你的。这个淫妇啊，我已经训他好几次了。他那嘴不好啊，老得罪人。我得好好调教他，就得打。桂姐一听呢，反手呢就打了西门庆一巴掌。那当然了，这一巴掌呢说是打，实际上呢就是摸了一下。哈哈，就说：“哎呀，我的没羞的哥呀，你敢打他？”西门庆说了：“嘿，你小瞧谁呀、啊？我跟你说啊，除了我家大老婆。”其余的什么老婆呀、吓人、丫头呀，我告诉你，该打就得打，打得狠着呢，二三十马鞭子那是常事儿，啊，把我惹恼了，连头发都给他们剪喽。李桂姐一听，哎呦我的哥呀，你就吹吧你啊，还还把头发剪了，我也不用你把头发剪了啊，你要是真有这本事，你回家。到家里剪下他一绺子头发来，你拿给我看，啊，我就信你这个话，你就是个人物啊！西门庆说：“那有什么不敢的？打赌吗？”这个桂姐说：“打，我跟你击一百次掌都行啊！”这个击掌是为了打赌啊，打赌击掌吧。当晚，西门庆跟李桂姐又好了，哎、啊，两个人睡了一晚。转过天来，又玩了一天。到了黄昏时分，西门庆辞了桂姐，上马回家。桂姐说：“哥哥呀，你可别忘了跟我打赌啊！要是你拿不回来那一绺头发，嘿嘿，我看你有什么脸见我？有那么一句话呀，您要想一天不舒服，您就请客吃饭；您要想一个月不舒服，您就装修房子；您要想一年不舒服呢？”您就盖房，您要想一辈子不舒服，您就讨个小老婆，这一辈子呀舒服不了。您看西门庆这两头都得哄，我估计这当时西门庆跟李桂姐同意打赌，也就是为了哄李桂姐呢，呃，随口这么一说，没想到李桂姐这隔了一天了，还盯着这事儿不放着，这就把西门庆给架在这儿了呀。西门庆本身就是个不冷静的人啊，遇见事儿呢，他特别容易这个这个脾气就上来，这激将法他受得了吗？他回去就找潘金莲要头发了。那位说要得来吗？要得来，要不来呀、啊？您下回再听。